0: Om man som mindre eller medelstort företag har en idé man vill testa men inte är helt säker på hur man går vidare, hur gör man då? Och vad, hur kan en utlysning som biinnovationshypotesprövning utgöra en språngbräda för vidare finansiering? Det är några av frågorna som vi ska diskutera idag i biinnovationspodd Bioinnovativa affärer. Jag heter Sverker Danielsson och jag är biträdande programchef för bioinnovation och Bioinnovation det är ett strategiskt innovationsprogram initierat av skogsindustrin, IKEM och Programmet finansieras av Vinova, Energimyndigheten och formas inom ramen för en gemensamma satsning i strategiska innovationsområden. Och det finansieras också från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar i programmet. Målet med Bioinnovation är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade materialprodukter och tjänster. Och I dagens avsnitt så har jag sällskap av två gäster. Det är Karin Sandstedt som är vd på Irmas Fabric och Karin Sandberg, seniorforskare på RISE. Välkomna till podden. Tack så mycket. Karin Sandberg, du är, sitter på, jag sitter själv i Stockholm med ett regnigt november Stockholm. Hur, hur är läget hos dig?
1: Ja, jag sitter ju då i Västerbotten i Skellefteå och här är det gråmulat, ja. ja. med lite snö på backen.
0: Just det. Och eh, Karin Sandstedt, eh, var befinner du dig i landet?
2: Jag befinner mig också i Stockholm, söder om Stockholm, söderort. Så att det är samma som det är hos dig. Just det. Nej.
0: Ehm, och Skulle du kunna berätta lite om Irmas Fabric? Vad gör ni för någonting?
2: Ja, men absolut. Ehm, vi jobbar med innovativa material som kommer från naturen. Ehm, och Det hela började med att jag designade en väska- som jag fortfarande säljer på min webbshop. Och den väskan är gjord i material från skog och äpple. Jag valde att köpa in det materialet från Italien. För det fanns inte i Sverige just då. Och det var där min resa egentligen började. Jag såg potential att göra det här i Sverige. Så jag kontaktade Rice. Så numera driver vi ett forskningsprojekt tillsammans där vi håller på att ta fram ett material eh, utav svenska äpplen och svensk skog. Så numera ligger fokus väldigt mycket på att jag ska bli materialproducent.
0: Spännande. Och eh, det är det ni kallar läder, veganläder, läderliknande material, eller hur? Ja, precis. Just det. Hur, hur status i det projektet, kan du berätta om det?
2: Ja, statusen just nu är att vi har ganska nyligen gått över i steg två. Fått finansiering från Vinnova och Bioinnovation för att utveckla det här materialet ytterligare. Och med på den här resan så har jag fått med mig nio olika partners som är väldigt intresserade av slutmaterialet. Och det är allt ifrån slutkund, alltså kund som är intresserad av att använda materialet själva i sin produktion. Och det är stora kända svenska varumärken som idag jobbar inom modeindustrin. Tillverkar skor, klockor, väskor med mera. Så det finns en väldigt stor efterfråga där så det känns jättespännande. Sen har jag också med mig två partner som förser oss med material. Bark från skogen och sen äppelrester från äppelmösteri äppel här i Sverige.
0: Just det. Det är jättespännande med, med de här restströmmarna som man kan valorisera. Har det varit viktigt från första början att det är just biobaserat eller hur? Kan du resonera kring det? att det är...
2: Ja, men det är en väldigt bra fråga. I och med att jag började med resa med- just att producera en väska- så hade jag ju alltid läder som ett alternativ- för vanligt animaliskt läder har ju väldigt bra kvalitet. Och det används också väldigt mycket- utav en anledning just för att det är så pass bra. Men tyvärr så är det ju också- en baksida med att använda just animaliskt läder. Det har ju väldigt stor påverkan på vårt koldioxidutsläpp. Jag lärde mig ganska fort att om man går över till biobaserat veganläder som ett alternativ då till vanligt, vanligt animaliskt läder så kan man minska koldioxidutsläppet på närmare 40 gånger. Så att det ganska stor påverkan där. Så det var där jag började liksom grotta ner mig i det här området och förstod att det fanns väldigt mycket man kunde göra faktiskt med, varor, med råvaror från naturen. Mm. Så det är väl egentligen det som har drivit mig, att det finns så pass mycket man, man kan göra för att hitta ett material som ersätter det animaliska.
0: Just det, jättespännande. Och eh... Det är ju många som tittar på just biobaserat och kanske särskilt på restströmmar som har, där man har inte hittat något högt värde ännu. Men har ni sett någon. Det är ju spännande att ni har med er de här råvaruproducenterna. Jag funderar på om ni ser ni någon begränsning i råvara på råvarusidan eller hur mycket man kan skala upp till en stor produktion.
2: Ja, alltså det som. Jag kan säga idag så eh, är väl eh, svaret, det enkla svaret egentligen att eh, det materialet som vi använder används inte till något annat idag. Just det. Eh, det inom äppelindustrin så komposteras det. Ah. Eh, så det är ofta en utgift för mösterier idag eh, det. att ta hand om det. Och inom skogsindustrin så använder man inte det materialet som vi tar tillvara på. Och det är stora mängder. Eh, I vissa fall så eldar man upp det och det gör också negativ påverkan på miljön. Eh, så i dagsläget så finns det väldigt eh, mycket material att använda sig av.
0: Just det, just det. Ja, spännande. Vi, vi återkommer lite till det. Jag vet inte att höra med Karin Sandberg som är eh, vad ska man säga, lite av en veteran inom bioinnovations olika projekt och drivit både större och mindre eh, satsningar. Hur... Eh, Startade din resa med just bioinnovationsramen?
1: Ja, den började för länge sedan, redan 2016. Mm. Då hade bioinnovation en utlysning inom ett större innovationsprogram. Eh, inom bioinnovation som heter Construction and Design. Och inför den här utlysningen så var det flera möten och workshops. Där man skulle då plocka fram prioriterade områ områden till den här utlysningen tillsammans med investenter från industrin och eh, tillsammans då så utvecklas de här grundidéerna för innehållet i det här innovationsprogrammet då. och det blev så småningom det innovationsprogrammet som kallas IPOS IPOS står för svenska innovationspotential för det biobaserade samhället och jag var då koordinator för IPOS eh, och eh, vi det, men det var ju som projektledare för varje de här delprojekt, fyra delprojekten då. Men tillsammans hade vi ungefär en budget på 52 miljoner kronor. Så det var ganska mycket, många. <laughs> Myckare, och vi var ungefär kanske 50 deltagare både från Industri, Forskningsinstitut och universitet. Så det blev en ganska stor ansamling av eh, både projekt men också deltagare och... Eh, om man tänker liksom på för- och nackdelar med det. Men fördelen med det här var väl att de här delprojekten hade en gemensam nämnare. Och det var ju att utveckla och förstärka produkter av furan. Så alla de här projekten gjorde det på olika sätt. För att passa material och produkter och processer. Och utveckla innovativa lösningar. Och hur man kunde sina kundrelationer och andra saker och, och inte bara produktionsprocessen eh, och eh, tillsammans så gjorde vi många saker mellan de här projekten, vi hade gemensamma möten för att tre stycken blev det, vi hade gemensam webbinar och vi deltog också på sådana trähus tillsammans så det fördelen med det, det var att vi lärde oss mer om varandras projekt och lärde känna de olika företagen som deltog i de här Projekten, så att, och det är ju en stor del av de här projekten, det är ju att nya, eller gamla, men att företag eh, tillsammans utvecklar innovativa mm, idéer.
0: Just det. Och eh, sen har du också varit delaktig i eh, ett antal mindre initiativ som hypotesprövningssteg 1. Eh, kan du berätta något om? Om det formatet jämfört med de här stora satsningarna som du inledde med. Ja,
1: precis. Ett projekt som ingick i den här ippåstådde var ju ett projekt som hette Fasaden i staden: Snabbt, Smart. Och det handlade om att ta fram ett fasadsystem i trä. Och i den här så ingick vi som hela värdekedjan för att ta fram ett nytt fasadsystem i trä. Så jag tror vi var 18 mm. partners i det projektet och då kan man ju se i liksom det var ett mm. stort projekt förhållandevis för trä om man då tänker på hypotesprojektet som då är mindre och i dem testar man ju nya stenar. och jag hade ju ett som avslutades i år av som heter säkerhetsbyggnader i trä och biopaserade material och i den så var ju hypotesen att säkerhetsbyggnader um, vad att kolla om att säkerhetsbyggnader kan substituera in mer biobaserat material i konstruktionerna och det här vill man då göra på att minska klimatavtrycket och samtidigt så får ju saker och ting inte bli dyrare och det får inte ta längre tid så det var många saker vi tittar på i det, i det projektet då eh, och substituera in i det här fallet det biobaserade ma material så handlar det ju mycket om Eh, att ersätta betong och stål med, med biobaserade. Material. Ja,
0: hur, hur går det då? Kan man ersätta betong och stål i säkerhetsbyggnader? Är, är det trä, träfängelser vi ser framför oss?
1: <laughs> ja, i princip så. Eh, alltså, det finns ju jättemånga olika typer av lösningar. Det finns också många typer av säkra byggnader. Eh, så naturligtvis, det går att ersätta. Eh, med olika lösningar mm. på olika ställen. Mm.
0: Spännande. Eh, och vi har nämnt eh, bioinnovationshypotesprövning nu, och jag tänkte bara berätta att det är ju ett, eh, ett av bioinnovationssnabbspår som vi kallar det. Där projekt under ett halvår kan utvärdera ett koncept eller en idé. Och projekt som visar sig lyckosamma har möjlighet att söka om steg två, där de under en lite längre tidsperiod och ett större, större projekt kan söka om finansiering och de ansökningar som kommer in de, de handläggs av Vinnova, så det är Vinnova som, som sköter den biten. Projekt som kan beviljas medel, det bygger på hypoteser om lösningar som kan vara tekniskt nyskapande eller kommersiellt nyskapande med tydligt kundfokus och potential att nå marknad relativt snabbt. Gemensamt för projektet är att de fångar lite visionära idéer som bidrar till övergången till en biobaserad ekonomi och det är just de här högriskprojekten som vi vill skapa en, en, en ganska enkel väg in till ansökningsbiten och att, man, att en utlysning som ska vara vi, vår, vår ambition är att den ska vara ganska lätt att eh, inte någon tung administration utan ganska lätt att söka kring eh, det tänkte jag höra med, med Karin Sandstedt hur gick mm. det till när hur fick du reda på uh, hypotesprövning som ett alternativ för er? Minns du det?
2: Ja, um, absolut. Nej, men det hela börjar ju med att jag uh, kontaktade Rice. Um, jag hade dem med mitt nätverk sedan tidigare. Uh, och Rice är ju ett uh, statligt forskningsinstitut i, i Sverige. Uh, och då kom jag i kontakt med... Um, en ja, uppenbarligen rätt person då. och sen så började vi diskutera potentialen med det här materialet eh, och eh, vi bollade det fram och tillbaka och eh, bestämde oss för att eh, göra eh, ett försök att ansöka till hypotetisk prövning 1 eh, mest för att vi kände då att eh, vi ville testa precis så som du sa så är det ju ganska enkelt Format, så vi valde att göra det och hade då eh, i det skedet med oss två partner som eh, var väldigt intresserade. Men det var ju en mindre projektgrupp då. Eh, men så det var, jag, som svar på din fråga så fick jag hjälp av Rice eh, och vi gjorde det tillsammans helt enkelt.
0: Just det. Och hur ser ni på den här typen av utlysning? Känner den sitt syfte så att säga i att vara en inkörsport till kanske större initiativ och större projekt? Fråga båda men jag kan börja med dig Karin Sandstedt.
2: Ja, nej men för oss var det ju definitivt det. Mm. Jag visste från början att det här var en chansning. Alltså det här materialet finns inte idag. Mm. Det materialet som jag har valt att använda i mina väskor är ju inte eh, på samma sätt som det här materialet som vi jobbar med nu. Eh, så att det, det var helt enkelt en prövning. Eh, så det här passade väldigt bra. Jag visste att det skulle kunna vara så att vi inte skulle jobba vidare. Men vi hade tur och eh, det fanns potential. Och det är därför vi har gått vidare i steg två nu. Men för mig var det verkligen en, eh, verkligen en öppnades en, en möjlighet.
0: Mm. Och vad säger du Karin Sandberg? Eh, och hypotesprövning, är det ett lätt sätt att, att testa en ny idé eller nytt koncept?
1: Ja, absolut. Eh, precis som andra Karin säger här så är det RISET-forskningsinstitut. Och vi jobbar ju med implementeringen av resultat i industri och samhälle. Och därför har den här hypotesprövningen varit viktig. Eftersom man på, precis som du säger på ett relativt snabbt enkelt sätt kan lägga grunden för nya vägar framåt. Alltså man kan testa, eh, samla kanske information också. Och den här utlysningen har ju funnits och pågått i flera år. Eh, vilket gör att det kontinuerligt går att komma med idéer. Som det annars kan ha väldigt lång tid att få finansiering mm. för att testa. Och det tror jag är viktigt att inte tiden bara rinner iväg utan att man kan ja, men under ett halvår, sju, åtta månader testa den här idén. Och sen bestämma hur man vill eller kan mm. gå vidare. Och hypotesprövning ger också en, den här möjligheten att testa en idé under en projektid. Och sen kan man då jobba vidare med ett konsortium. Alltså vilka behöver man plocka in i konsortiet för att jobba vidare med den här idén. Det är kanske den största vinsten, på att, säga, att få ett riktigt yeah, bra konsultium.
0: Yeah. Eh, och det är ju viktigt och, och eh, en förutsättning för nästa steg kanske. Eh, hur ser ni på resan eh, från, då, om vi, nu har vi pratar om hypotesbörjning steg ett, och, och sen framåt till, till man tänker på en idé som ska kommersialiseras så, så småningom. Alla de, det finns ju många eh, svårigheter på vägen. Eh, och vi som strategisk vi försöker ju stötta dem och initiera nya idéer och sen förhoppningsvis vara en, en, en länk upp till större projekt och kommersialisering. Hur, hur ser ni på eh, den resan som ni gör? Eh, eh, vad finns det för svårigheter och vad finns det för möjligheter <laughs> I, i utlysningar och så.
2: Jag märkte ju ganska fort att en stor svårighet för mig som väldigt liten aktör på marknaden var ju just den här finansieringsaspekten. Normalt sett när man jobbar med RISE så går man in med ganska stort kapital själv som företag för att få hjälp att ta fram ett, ett material- jag var ju så pass liten så att jag var ju väldigt beroende och det är ju men jag var ju väldigt beroende med att få med mig partner på resan som antingen kunde gå in och finansiera eh, resan. Eh, men det jag fick lära mig då ganska tidigt var att man kunde hitta partner som kunde bidra med så kallad in-kind. Alltså de går in med sin tid och kunskap i projektet och att det förvandlas om i, som pengar i projektet helt enkelt. Det är Eh, öppnade ju verkligen, eller det blev ju verkligen en jättemöjlighet för mig. Eh, så där lade jag verkligen krut på att hitta, som sagt i steg två nu så har jag nio partners eh, och där har jag, och alla de är in kind. Eh, så det är också eh, någonting som, eh, har, ja, har verkligen blivit en möjlighet att jag kunde jobba på det sättet.
0: Just jag vet inte det. riktigt om det jo. var svar på din frågan. Jo det tycker jag. Och Karin Sandberg, hur ser du på? Var finns svårigheterna i att ta en idé till en kommersialiserad produkt eller tjänst?
1: Ja men precis. Det här med att få ihop medfinansieringen då. Eftersom 50% ska medfinansieras av innova Eller Bionovationspengarna då. Så kan det vara men en litet företag. Så kan det vara väldigt svårt att ha de resurserna själv. Möjligheten är förstås att hitta andra som då kan bidra men det gäller ju att hitta ett konsort som är balans. Andra svårigheten är ju att den vinna steg två eller fortsättningen det är väl den stora eh, svårigheten kanske att eh, det är stor konkurrens i utlysningarna mm. så det är ju inget som säger att man kommer att, att vinna det. Alltså så att man kommer vidare och då är ju alltid risken att tiden går och så faller det här mellan stolarna och så ändå mm. ingenting helt mm. enkelt.
0: Man, man behöver använda sitt konsortium medan det är uppe i running så att säga. Och om det går för mycket tid att, så är det svårt att ta det vidare kanske.
1: Ja precis men man börja, om det går ett år då hinner man börja med Andra saker eller den personen som var engagerad. Kanske har mm. byggt jobb eller ett Eller Det är andra saker som händer som gör att ja, men intresset kanske har ändrats på mm. ett år. Eller?
0: Och eh, Karin Sandstedt, jag, jag kämpar med att säga rätt namn på er. För ni heter ju nästan likadant. Men, men det är bra Nej. att ni inte heter helt likadant. Det underlättar för mig. Men eh, jag tänkte höra med dig om du skulle ge råd till andra företag som är i, din, i er storlek att, att, som funderar på att söka de här sakerna och, och är det, har du något råd att ge?
2: Ja, absolut. Jag tror det som är det viktigaste är väl att, att våga söka. Jag tror det är många som inte vågar söka för man tänker att man inte har kanske rätt bakgrund eller rätt... Affärsidé. Eh, men jag tror definitivt att man ska våga söka. Men det som också har varit väldigt viktigt som jag också tänker att det kan vara ett bra tips för andra det är att se till att eh, teama upp med partners. Eh, jag eh, har ju sett till att omringa mig med proffs både från RISE som är liksom experter inom kemi men sen har jag ju också valt partners med omsorg som är väldigt duktiga inom sitt område så det är väl mitt andra tips att se till att omringa det med, med proffs och våg, våga sök
0: just det, jättebra tips är det något du vill fylla i där Karin Sandberg?
1: Nej men jag tror man ska se möjligheterna och att alla bidrar, eh, man, en del kanske är lite rädd att gå med och kanske prata med en så kallad forskare. Men det är så att alla bidrar med sin kompetens för att lösa de här sakerna. Så att, eh, jag tror inte man ska vara rädd för att ge sig kast utan eh, det är jättebra. Och sen ska man inte underskatta att det tar ganska lång tid att mm. göra en ansökan. Och hitta andra de olika partners som man behöver med ett konsortium. Så det kanske man ska börja med god tid och hitta dem som passar mm. ihop.
0: Mm. Och för dig som jobbar på institut och vi har pratat mycket om ett litet företagsresa kanske från idé till kommersialisering. Men vad betyder eh, den här typen av utlysningar för er på, på RISE?
1: Ja, det är ju väldigt eh, viktigt att säga. Nej men det här är ju ett väldigt bra sätt för oss att implementera eh, idéer och hjälpa företag att utveckla sig. Oftast är det ju då man har ett konsortium eller flera partners som ska alla utvecklas samtidigt, i gemensamt tillsammans för att lösa de här mm. projekten. Så det är ju väldigt bra möjlighet för oss att göra det vi ska. För att hjälpa utvecklingen i Sverige och företag och i samhället, Men samtidigt också hjälpa enskilda
0: för säga, mm. företag. Då var det var en fråga kring konsorts då, för Du som från institutionssidan så kan det ju vara så att du har en idé men inte en, ett företagspartners kanske? Hur, hur gör, går du tillväga för att hitta företag? Du har ju etablerade samarbeten så jag att du kanske börjar där. Men eh, är det något du kan berätta om hur man hittar företag till, sin, till sitt projekt och vice versa hur företagen hittar till rätt ingång på till exempel Rise eller annan aktör?
1: Det ena sättet det är ju som Karin berättade att vi kommer mm. någon att fråga. Mm är så alltså på kontakten och säger att, ja, men hur gör man det där eller hur funkar det där? Då kanske man bör fundera igenom, ja men det skulle man kunna lösa på det här sättet med de här partnerna, partnerna med de här olika aktörerna och ja, det är ju något som vi kan ganska bra på, Bryce vi har gjort det många gånger så att det då är kanske en fråga som kommer utifrån som man då rigger ihop ett projekt och hjälper någon att eh, ge ett förslag på hur man kan lösa frågeställningen mm. eller problemet. Eh, nu är det så att jag jobbar ju mm. med träbranschen. Eh, och där är ju många företag mm. SME. Så det här ligger ju sin natur liksom, att man jobbar med dem. Eh, men dessutom har jag ju jobbat ett tag. Så att jag vet ju en del om olika företag, och olika industrier, vet vilka Olika idéer som kan passa olika aktörer. Så det här är väl lite lång erfarenhet som gör att ja, men, det här är de som skulle passa in för den här idén. Så att, det är väl till viss del lite just erfarenhet det, också.
0: Och Karin Sandstedt, hur, hur, du berättade hur ni... Hörde av er till Rice men finns det något annat att säga kring hur man formar sitt konsortium om man är ett nystartat bolag som söker samarbetspartners? Har du några mer tips att dela?
2: Ja, jag fick faktiskt den, eller jag har fått den frågan dels av Rice men utav andra personer också hur, hur jag har gått tillväga för att få med mig de partners som jag har i, i projektet. Och... Alltså det enkla svaret på den frågan är egentligen att jag har bara suttit och ringt runt, mejlat, hört av mig via LinkedIn och så vidare. Eh, eh, så har verkligen legat på för att få de här partnerna. Eh, de valdes ut eh, av mig för att de har liksom rätt profil, vet att de är intresserade av hållbarhet och att de driver många projekt inom det området. Eh, och att det också var svenska varumärken var viktigt eh, och jag vet att de också ligger i framkant eh, så det är väl liksom ett eh, tips att man faktiskt eh, hör av sig och många av de som jag hörde av mig till blev jätteglada eh, att man hörde av sig eh, och en del sa till och med att de hade letat efter något liknande material och ja Tycker att det var väldigt trevligt att man hörde av sig så väldigt mycket positiva eh, reaktioner. Men sen har jag fått jättemånga nej också. Jag, fick, jag har fått nio partners men jag har ju säkert ringt runt, jag vet inte, väldigt, väldigt många och fått väldigt många nej. Men väldigt mycket positiva reaktioner.
0: Just det, ja, spännande. Och hur, Vad ser ni framåt? Vad är viktigt framåt? För saknas det utlysningar i något skede, i någon uppskalningssteg eller, eller så som, som ni ser eh, eller finns det vägar och, ja. och, och, som är etablerade att ta? Hypotest ja, det är ju ett steg. Ja. Det,
1: får man ju vänta, det får man ju vänta länge på
0: jag, innan Ja, den jag kommer. tänker efter den och att man skalar upp. För den är ju tydlig, steg ett och steg ja. två. Sen,
1: Men. Men annars tror jag ganska ofta att det blir någon typ av vinova. För de passar väldigt bra till den här typen av projekt helt enkelt, alltså mm, fortsättning mm. Då när man jobbar med innovationer mm. framåt så att det passar nu en
0: Just det. bra till. Och sen finns det ju ett, ett snäpp upp till och då är det ju ett, med många stora konsortium eh, och flera länder om man vill söka i finansiering eh, det är en, en helt annan historia så att säga <laughs> eh.
1: Och kanske man vill ha kommit en liten bit på väg. Alltså, nu mm, pratar vi om mm. hypoteser. Eh, när man har kanske gjort steg två, där, då kanske man börjar vara redo och ge sig mm, kasten mm. eh, i Europa. Steg... Man kanske vill jobba lite med däremellan det däremellan.
0: Just det spännande. Och hittills har drygt 130 131 projekt startat. så ett 30tal av dem har gått vidare till steg två. Så alltså det som du säger, det är. Eh, inte alla som tar sig vidare ett steg två utan det är, det, är många, det är tanken också att man testar någonting som är ganska ofärdigt och kanske inte var så enkelt som man först hade hoppats på. Så, så skulle jag vilja tacka er så mycket. Jag, jag tar med mig det här, jag tyckte jag var väldigt välformulerat kring att, att våga söka oavsett bakgrund och, och kompetens men att också teama upp med rätt partners som har kompetens som kompletterar. Så jag hoppas att det kan bli medskicket från, från den här podden. Stort tack för, för att ni var med Karin och Karin och lycka till framöver. Det kommer bli jättespännande att följa båda era projekt i, i, och framåt. Och för dig som tycker det här låter intressant och är nyfiken på att söka hypotensprövning så finns det mer information på bioinnovation.se. Tack ska ni ha.